0: Ich bin Antonia Raut. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Die Inflation steigt. Experten warnen vor einer Immobilienblase und manche sehen auch schon den nächsten Aktiencrash am Horizont. Droht uns nach der Pandemie womöglich schon die nächste Wirtschaftskrise? Ob jetzt der große Absturz kommt oder uns vielleicht sogar goldene Zwanziger bevorstehen, das hat mein Kollege Scholt Wilhelm Erik frei vom Standard gefragt. Er erklärt auch, was es mit den Warnungen so mancher Experten auf sich hat und was wir als Konsumentinnen und Kleinanleger wissen müssen.
1: Erik, nach einem Jahr der Pandemie kommt die Wirtschaft weltweit wieder in die Gänge. Was sagen denn die Prognosen? Sind wir auf einem guten Weg, Zustände wie vor der Pandemie zu erreichen? Naja, dorthin
2: zurückzukehren, wo man einmal war, das gelingt nie. Ich Hm. meine, die Welt, die Wirtschaft entwickelt sich weiter. Ich glaube, was wir jetzt erleben werden, sind zwei Dinge. Erstens einmal ein starkes Wachstum, auch in Österreich, in diesem Jahr und wahrscheinlich auch im nächsten aber vergessen wir nicht, das ist ein Wachstum von einem viel niedrigeren Niveau aus. Wir müssen erst all das aufholen, was wir in der Pandemie verloren haben. Und das ist doch sehr, sehr viel. Nicht nur die Arbeitsplätze, auch an BIP, am Bruttoinlandsprodukt, einfach an Wirtschaftsleistung, die verloren gegangen ist, auch an Unternehmen und Strukturen. All das zusammen, das wird auch eine Zeit lang dauern. Und ich glaube, bis wir diesen Wohlstand, den wir im Jahre 2019, Ende 2019 hatten, wieder gewinnen werden, wird es sicher noch eine Zeit
1: lang dauern. Dass der Motor angelaufen ist und auch dass der Konsum wieder angezogen hat, merken wir daran, dass es in einigen Industrien zu Lieferengpässen kommt. Ein Beispiel dafür sind Chiphersteller, wodurch Autos oder auch Computer und Spielkonsolen vergriffen sind oder teurer werden. Wie kommt das? Ja, es sind zwei Faktoren. Die eine ist die Nachfrage. Vergessen wir nicht,
2: ja, in dieser Pandemie haben viele Menschen ihren Job verloren, haben auch viele weniger verdient, aber Die Mehrheit, auch in Österreich, hat ihren Job behalten, hat gleich viel verdient wie vorher, hat aber weniger ausgeben können. Man konnte nicht reisen, man konnte nicht ausgehen. Das heißt, die Sparquote ist gestiegen, viel Geld hat sich angesammelt und Menschen haben eine große Lust zu kaufen und Hm. zu konsumieren. Und diese Nachfrage ist jetzt da, die war auch schon gerade bei Elektrogeräten während der Pandemie da. Auf der anderen Seite gab es in den Lieferketten Probleme, schon besonders ganz am Anfang, im Frühjahr 2020 und Unternehmen, die müssen ja sehr langfristig planen und gerade sagen wir die Chip-Hersteller in Taiwan, die liefern den Großteil der Chips für die ganze Welt. Die haben Anfang 2020 gedacht, das geht jetzt alles den Bach runter, wir tun einmal ja mal unsere Investitionen ein bisschen zurückschrauben. Hat sich herausgestellt, die Nachfrage ist größer als gedacht, vor allem auch zum Beispiel die ganze E-Mobilität, die viel mehr an gestiegen ist, als man es erwartet hat. Plötzlich ist die Nachfrage groß, aber die Chipfabriken sind noch nicht da. Und das dauert alles, bis sich das irgendwann wieder einpendelt. Es sind jetzt nicht unbedingt langfristige Trends, aber es sind kurz- oder mittelfristige Probleme, die dann irgendwann wieder vorbeigehen werden.
1: Ja, wer jetzt das erste Mal nach dem Lockdown essen gegangen ist, wird es mitbekommen haben, ein weiteres Merkmal für den Aufschwung sind steigende Preise für Dienstleistungen und Konsumgüter. Manche Experten warnen bereits vor einer steigenden Inflation. Woran liegt das, dass der Konsum teurer wird?
2: Die Inflation ist so ein Schreckgespenst, mit dem man immer lebt. In Wirklichkeit jahrelang, also eigentlich seit der Finanzkrise, seit mehr als zehn Jahren, war das Problem der Wirtschaft die Deflation, dass die Preise nicht gestiegen sind. Jetzt steigen sie ein wenig, aber auch von einem etwas niedrigeren Niveau, weil im Vorjahr sind manche Preise auch wieder gefallen oder sind noch langsamer gestiegen. Also von einer wirklichen Inflation sind wir weit entfernt. Aber es sind diese Flaschenhälse. Plötzlich will jeder herausgehen und ins Restaurant gehen. Die Restaurants suchen noch ihre Kellner und Köche. Es haben noch nicht alle aufgemacht. Sie können nicht alle Plätze besetzen. Einfach, es ist eine Engstelle da. Die Nachfrage ist groß. Und ja, ich meine, dann wird man versuchen, da ein bisschen den Preis hinaufzuschrauben. Auch das aber ist eher noch wahrscheinlich ein kurzfristiges Phänomen. Inflation wird ja immer auch im Vergleich zum Vorjahr gemessen. Ich gehe davon aus, dass bis zum Jahresende die Inflation vielleicht die von den Notenbanken immer gewünschte, angepeilte 2% dann wirklich erreichen, sogar vielleicht leicht übersteigen wird. Aber einen dramatischen Anstieg
1: bei den Preisen ist noch nicht in Sicht. Du sagst noch nicht, es gibt trotzdem einige Experten, die warnen auch von einer sogenannten Hyperinflation, dass die Preise langfristig wirklich viel teurer werden. Wie schätzt du das denn ein, ist das ausgeschlossen?
2: Also, eine Hyperinflation, so wie es in Lateinamerika in den 80er Jahren hatten, in Zimbabwe, mal in Serbien oder in Deutschland in den 1920er Jahren. Das waren ganz bestimmte Umstände, das waren massiv Staatsausgaben außer Kontrolle und einer Notenbank, die Tag und Nacht nur gedruckt hat und das Geld dem Staat gegeben hat. Davon sind wir so weit entfernt, wie wenn man am Meer liegt und vom Großglockner träumt. Das ist einfach eine riesige Entfernung. Also eine Hyperinflation setzt auch voraus, dass man eine Nationalbank, dass man eine Notenbank hat, der das egal ist oder die unter der Fuchtel der Politik steht und sagt, ich kümmere mich nicht um die Preise, ich drucke einfach Geld und ich borge den Banken so viel sie wollen. Wir haben an sich in der EZB eine sehr vernünftige Institution, die außerdem eigentlich auch diesen Auftrag hat. Ich meine, dass es in ihrem Statuten steht, wichtigster Auftrag ist die Preisstabilität. Auch in den USA, auch die Federal Reserve, wird eine solche Hyperinflation oder auch nur eine Inflation, die irgendwie in die Nähe von 10% kommt, nicht zulassen. Das heißt, wenn wir von höherer Inflation reden, dann reden wir vielleicht von 3%, 4%, Vergessen wir nicht. Vor 20 Jahren war das noch normal. Wir haben es uns nur abgewöhnt, weil in die letzten Jahre die Preise so überhaupt nicht gestiegen sind. Und wenn die Inflation tatsächlich etwas höher wird, es hat doch gewisse Vorteile. Es führt ein bisschen zu einer Unsicherheit, aber es bedeutet nicht, dass die Menschen ärmer werden. Weil wenn die Inflation steigt, steigen nicht nur die Preise, es steigen auch dann die Gehälter. Und die Löhne, gerade in einem Land wie Österreich, wo die Gewerkschaften doch sehr stark sind und es sicher nicht zulassen werden, dass die Kaufkraft der
1: Arbeitnehmer schrumpft. Darauf kommen wir auch gleich zu sprechen. Ja, Nicht nur so manche Konsumgüter werden teurer, aber nicht viel teurer, wie du sagst. Wo man starke Preisunterschiede merkt, das sind Baustoffe wie Holz und Stahl. Hier sorgt ein Mangel für eine regelrechte Preisexplosion, kann man sagen, ist auch daran die Pandemie schuld? Das sind
2: wahrscheinlich diese ganzen Schwankungen des letzten Jahres, die die schuld sind. Ja, die Pandemie hat da indirekt vielleicht noch dazu beigetragen, weil Menschen möchten jetzt auch noch schöner wohnen und bauen fleißig, auch hier in Österreich. Es gibt verschiedene Märkte hier. Die Holzindustrie war zum Beispiel auch von Schädlingen getroffen oder von Dürre. In der Stahlindustrie wurden aufgrund einer sehr schwachen Nachfrage Kapazitäten zurückgefahren. Plötzlich ist die Nachfrage angekommen gesprungen und, na gut, in dem Moment, wenn einfach mehr Stahl nachgefragt wird, dann wird die Föst, genauso wie die großen internationalen Stahlkonzerne, ihre Preise sofort anheben. Wir sehen hier große Sprünge in Märkten, die an sich schon volatil sind. Das heißt nicht, dass es unbedingt ein langfristiger Trend ist. Ich glaube auch, und man sieht schon die ersten Anzeichen, dass die Baustoffe sich auch im Laufe des Jahres die Preise wieder einpendeln werden.
1: Schlechte Nachrichten sind das jedenfalls für Bauunternehmen und private Häusl-Bauer. Für die ist es natürlich bitter, dass jetzt die Baukosten so viel gestiegen sind. Trotzdem mitgebaut und es werden Immobilien gekauft, als gäbe es kein Morgen mehr, könnte man fast sagen. Wie muss man sich denn das erklären?
2: Ja, an sich könnte jeder, der baut, kann auch sagen, okay, ich warte jetzt einmal ein halbes ja. Jahr, bevor ich weiterbaue. Aber warum will jeder bauen? Weil die Zinsen so niedrig sind. Wir haben seit Jahren jetzt eine Null, sogar eine Minuszinspolitik. Das heißt, wenn man Geld auf die Bank trägt, größere Summen, kriegt man überhaupt keine Zinsen, sondern muss dafür bezahlen. Kredite sind auch Im Minimalbereich sind die Zinsen für halbwegs gute Kreditnehmer mit einer guten Bonität und wenn Zinsen niedrig sind, dann ist plötzlich in der Wirtschaft es attraktiver zu investieren, weil ich dann die Sicherheit habe, auch wenn der Gewinn nicht so groß ist, ich kann es mir trotzdem die Finanzierung leisten. Und als Privater rechne ich mir halt aus, ich gehe zur Bank und sage, ich möchte gerne ein Haus bauen oder ein Haus kaufen oder eine Wohnung kaufen. Was kostet mich der Kredit auf die nächsten 20 Jahre? Und wenn das niedriger ist, dann nimmt man ihn und vielleicht nimmt man einen ein bisschen größeren und leistet sich ein bisschen mehr. Und all das treibt die Preise auch da hinauf. Und wenn man jetzt die Immobilienpreise sowohl in Österreich und weltweit in den meisten Märkten steigen sieht, dann muss man sagen, kein Wunder. Mhm. Niedrige Zinsen führen zu mehr Bautätigkeit, aber noch stärker zu einem Anstieg der Nachfrage. Da die Nachfrage noch stärker ist, als die Baubranche nachkommen kann, steigen dann auch die Preise.
1: In US-Medien liest man auch immer wieder davon, dass große Investoren oder auch Startups, die sich auf Homeflipping spezialisiert haben, die privaten Käufer stark überbieten, 30%, 50% mehr bieten, als der Marktwert vorgibt. Entsteht hier die nächste Immobilienblase?
2: Also wir hatten eine Immobilienblase, die katastrophal war in den 2000 bis zum Jahr 2007, 2008, die auch von den USA ausging, aber auch in Europa, in Spanien, in Irland, in anderen Märkten auch zu sehen war. Das Gleiche dürfte sich jetzt nicht wiederholen. Ich meine, Menschen und Entscheidungsträger sind nicht ganz dumm und gewisse Fehler werden nicht wieder gemacht. Aber das, was wir nicht vergessen dürfen, ist, wenn man Geld hat und ob man jetzt ein großer Investor ist oder auch nur ein kleiner Sparer, der für das Alter vorsorgen möchte, ist, überlegt sich, wo kann ich das Geld anlegen, dass ich eine Rendite bekomme. Bei der Bank bekomme ich nichts mhm. auf dem im Sparguthaben. Das heißt, es bleibt dann im Anleihemarkt genauso wenig. Auch eher riskante Anleihen haben sehr, sehr niedrige Zinsen. Das heißt, es bleibt der Aktienmarkt da und die Aktien profitieren auch stark davon. Oder viele sagen, ich gehe in Immobilien. Das gilt für kleine Leute, das sind die Häuselbauer. Und es gilt auch für große Unternehmen, es gilt für Konzerne und ja, und wenn du sehr viel Geld hast und sagst, okay, ich gehe davon aus, dass dieser Trend weiter anhält, dann überbietet man. Mhm. Auf Teufel komm raus. Das kann riskant sein für den Einzelnen, weil Immobilienpreise sind keine Einbahnstraße, die können auch fallen. Das haben wir damals vor 13 Jahren sehr gut erlebt, zumindest in anderen Ländern. Und das heißt, man kann da auch viel Geld wieder verlieren. Das ist halt ein Risiko, das jeder eingeht, der hier anlegt. Gefährlich wäre es, wenn die Banken zu viele Kredite geben, wenn sie ihnen eine Art von Überschuldung ermöglichen und wenn dann auch Klumpenrisiken entstehen, die dann das Finanzsystem gefährden. Das war 2007, 2008 der Fall. Inzwischen aber sind die Regularien halt auch viel strikter geworden. Guten Tag, mein Name ist Oskar Borner. Wenn man in stürmischen Zeiten ein wenig ins Wanken gerät, den eigenen Weg aus den Augen und die Orientierung verliert, dann ist es sehr hilfreich, wenn man etwas hat, woran man sich anhalten kann. Der Standard, der Haltung gewidmet. Jetzt
1: gratis testen auf Abo, der Standard Jetzt aus Sicht eines Kleinanlegers ist das alles nachvollziehbar, aber man muss sich trotzdem auch die gesellschaftliche Frage stellen, wenn es die Immobilien immer teurer werden. Wer wird sich das langfristig leisten können? Müssen sich künftig Menschen, die jetzt ein Eigenheim haben wollen, stärker verschulden oder... Muss man sagen, der Traum von den eigenen vier Wänden ist gänzlich geplatzt?
2: Dieser Traum von den eigenen vier Wänden ist immer so ein bisschen eine fragwürdige Sache. (lacht) Erstens einmal, nein, bitte nicht höher verschulden. Das ist das Mhm. Wichtigste, was man tun muss. Man muss sich genau überlegen, wie viele Schulden kann ich eingehen? Was kann ich langfristig auch dann zurückzahlen, wenn etwa die Zinsen in einigen Jahren wieder steigen werden? Und die sehr günstigen Kredite sind ja auch ein bisschen mit variablen Zinsen. Oder, wenn sich meine Situation verändert, Jobverlust, Scheidung, alles Mögliche, also da muss man sich sehr, sehr genau überlegen, ob es dieses Risiko wert ist. Ja, Wohnen ist teurer geworden, aber... Wohnen ist auch besser geworden. Mhm. Ich meine, jeder redet davon, wie günstig das Wohnen in den 70er Jahren war. Und dann schauen wir uns die Wohnhäuser an, die in den 1970er Jahren gebaut wurden und fragt man sich, wer möchte dort heute leben? Mhm. Die Architektur und die energetische, die thermische Situation katastrophal. Die Wohnungen waren in einem Zustand, man musste Abfertigungen zahlen und massiv sanieren. Das Niveau, die Qualitätsstandards haben sich erhöht. Dadurch ist auch Bau und viel teurer geworden. Barrierefreiheit, Feuersicherheit, alles mögliche kam dazu an Anforderungen auf vom Staat und das tut auch die Bauwirtschaft oft beklagen. Trotzdem, wenn man in der Stadt in Großstädten heute leben will, dann ist es halt teuer. Das war in Wien jahrzehntelang nicht der Fall und seit ungefähr zehn Jahren holt Wien nach und nach auf gegenüber auch anderen europäischen Städten. In Berlin ist dieser Aufholprozess noch viel verrückter, aber auch das günstige Wohnen, das man früher hier hatte in Wien oder in Graz oder in Salzburg und im Speckgürtel inzwischen auch, ist halt nicht mehr möglich. Für junge Menschen ist das ein Problem, Mhm. junge Familien haben es schwer. Zum Glück gibt es in Österreich genügend geförderten Wohnbau, einen doch sozialen Wohnbau, der dafür sorgt, erstens, dass auch günstige Wohnungen auf den Markt kommen und insgesamt das Preisniveau gedämpft wird. Diese völlig freien Markt, den man anderswo hat, wo wirklich auch Spekulation und massive Nachfrage aus dem Ausland die Preise explodieren lassen kann, haben wir nicht. Aber es müssen sich junge Menschen heute überlegen, muss ich mir wirklich eine Wohnung oder ein Haus auch kaufen? Auch sonst, dieser Traum, ich meine, vor 30 Jahren hat sich jeder davon geträumt, in den Staatsdienst zu gehen und bis zur Pension Beamter zu sein. Heute ist das nicht mehr. Man möchte flexibel bleiben, man möchte unterschiedliche offene Lebenssituationen haben. Und ein mit viel Krediten gekauftes Einfamilienhaus passt da auch nicht unbedingt hinein. Und deshalb, glaube ich, ist es auch so wichtig, dass der Mietmarkt erhalten bleibt und auch attraktiv bleibt. Und da wäre zum Beispiel unsere Bundesregierung gefordert, dieses Mietrecht endlich so zu modernisieren, was seit Jahren nicht gelungen ist, damit hier auch die Bedürfnisse, die Wohnbedürfnisse auch von jüngeren Menschen, die noch keine Wohnung oder kein Haus haben, hier erfüllt werden können.
1: Dann hoffen wir mal, dass die Regierung deine Worte erhört. Bisher ist das nie gelungen, aber man soll die Hoffnung
2: nie aufgeben.
1: Wunderbar. Du, aber so oder so, die Preise werden teurer, Wohnen wird auch teurer. Jetzt müsste man denken, viele Menschen kommen aus der Pandemie, waren in Kurzarbeit oder haben auch ihren Job verloren. Man müsste hungrig sein auf neue Jobs, auf neue Arbeit. Jetzt haben wir aber das Phänomen in Österreich und auch in anderen Industrieländern, dass wieder viele Jobs ausgeschrieben sind, Fachkräfte aber nur sehr zögerlich in ihre Branchen zurückkehren oder zumindest vorerst arbeitslos bleiben. Wie muss man sich das erklären?
2: Einerseits haben wir ein vorübergehendes temporäres Problem. Plötzlich sind die Jobs ausgeschrieben, aber Menschen sind auch nicht so schnell, noch nicht so flexibel, sind sich noch nicht ganz sicher, was sie machen wollen. Ich glaube, dieser Arbeitskräftemangel wird relativ bald auch wieder vorbeigehen und ich glaube, die Hotels und die Restaurants werden wohl die Jobs bis zum Herbst wahrscheinlich wieder füllen können. Der Sommer wird sicher ein Problem sein im Tourismus. Da geht es auch darum, dass Leute aus dem EU-Ausland nach Österreich kommen können, die auch in früheren Jahren dort gearbeitet haben, aber plötzlich im Vorjahr wurde ihnen gesagt, leider nein. ja, vielleicht haben die inzwischen was anderes gefunden und mhm. bis man sie dann dazu bringt, zu sagen, nein, kommt jetzt doch wieder, ihr könnt bei uns wieder mehr verdienen, das dauert seine Zeit. Das andere Problem, und das ist langfristig, ist der Fachkräftemangel und der Mangel an qualifizierten Arbeitnehmern. Da fehlt es einfach oft an den Qualifikationen, da haben wir ein Problem in der Bildung, in den Schulen. Auch ein Problem der Integration von Menschen mit Migrationshintergrund, von Sprachkenntnissen. Und das ist etwas, wo wir auch in den kommenden Jahren dieses Problem sich eher verschärfen als lösen wird. Auch weil die Anforderungen immer mehr steigen. Es gibt immer weniger Arbeitsplätze für Leute, die keine Ausbildung haben. Und die, die eine Ausbildung verlangen, verlangen ein größeres Wissen, ein schnelleres Denken. Sehr viele Länder haben da ein Problem. Die letzten 20 Jahre haben wir das vor allem dadurch gelöst, dass wir aus dem EU-Ausland, aus dem Osten uns die Super Leute geholt haben, aber das geht auch nicht mehr so leicht, weil die Löhne sind auch dort schon inzwischen wieder gestiegen und nicht jeder will dann unbedingt auch nach Österreich kommen. Und die breitere Migration, das Land aufzumachen für qualifizierte Ingenieure aus Indien, aus dem arabischen Raum, aus Ostasien, dazu ist unsere Politik offenbar
1: nicht bereit. Das ist jetzt die eine Seite. Die andere Seite sind Berichte von Fachkräften, Stichwort Bäckereibetriebe, die mit ihren Arbeitskonditionen einfach nicht zufrieden sind und deshalb lieber arbeitslos bleiben oder sehr zögerlich in Unternehmen zurückkehren. Wird man nicht darum herumkommen, auch die Konditionen zu verbessern und die Löhne anzuheben? Also die, die sich
2: hier beklagen, das sind selten die Fachkräfte, weil Fachkräfte sind eigentlich ganz gut bezahlt, aber die Menschen, die in der Bäckerei arbeiten, haben meistens ein niedrigeres Ausbildungsniveau. Das gilt auch in anderen Bereichen, wobei die Pflege schon auch absolute Qualifikationen mhm. erfordert. Ja, es gibt Bereiche, wo man sagt, da muss man die Bedingungen verbessern. Das gilt zum Beispiel für die Pflege. Dort ist es einfach, das schafft nicht jeder, das erfordert persönliche Qualifikationen und auch eine gewisse Erfahrung. Und da werden aufgrund struktureller Gründe diese Menschen einfach unterbezahlt. Anderswo in den Bäckereien, ich glaube, das ist wiederum eine vorübergehende Sache. Ich glaube, da werden wir ein bisschen diesen Ketchup-Effekt haben. Im mhm. Moment kommt nichts heraus Und in einigen Monaten wird es dann viel, viel leichter sein, wieder auch diese Posten zu füllen. Und da stellt sich schon immer wieder die Frage, ob es, wenn der Unterschied zum Arbeitsloseneinkommen nicht groß genug ist und doch die Arbeitsbedingungen hart sind, dann gibt es absolut eine Anzahl von Menschen, die sagen, nein, dann bleibe ich lieber arbeitslos oder gehe halt hin zum Vorstellungsgespräch, aber signalisiere, dass ich den Job ohnehin nicht will und da kommen wir in die ganze Debatte über die Reform der Arbeitslosenunterstützung und des AMS Systems. Das ist aber hochpolitisch, hochideologisch, da kommt man sehr schnell in Art von Schreiduelle von zwei Seiten, die alle glauben, die einen behaupten, die Menschen sind alle faul und die anderen sagen, nein, die Unternehmen sind alle Ausbeuter. Und da ist es dann schwierig, pragmatische,
1: vernünftige Lösungen zu finden. Zwei Seiten, die sich ebenfalls uneins sind, wie es mit der Wirtschaft weitergeht, gibt es auch bei den Börsianern. Beispielgebend hierfür sind Star-Investoren wie Katie Woods und Michael Burry. Wutz prognostiziert, dass es an den Märkten bald wieder steil bergauf geht. Ihre ETFs investieren in Wachstumsbereiche wie E-Autos oder künstliche Intelligenz. Burry wettet wiederum dagegen. Ihn kennt man noch als großen Profiteur des Immobiliencrashs 2007. So oder so, nach dem Allzeithoch Anfang des Jahres sind die Aktienkurse wieder etwas runtergegangen und spekulative Anlageformen wie Aktien von Startups oder auch Kryptowährungen sind stark eingebrochen. Was passiert hier, Erik?
2: Ja, also wenn ich... Börsenkurse voraussagen könnte, würde ich nicht hier sitzen, sondern wäre in meiner Villa irgendwo irgendwo am Meer. Aber selbst Aber die
1: erfolgreichsten Investoren scheinen es ja schwer zu haben. Jeder
2: hat es schwer, weil die Zukunft lässt sich nicht voraussagen. Wir haben es einerseits mit einigen unglaublich volatilen Assetklassen von Vermögenswerten zu tun. Bitcoin zum Beispiel, Mhm. aber auch Gold und Rohstoffe, die sehr stark von Bitcoin ist überhaupt ein verrückter Markt und andere wiederum sind sehr stark von den Unabwägbarkeiten auch der Weltkonjunktur und dieser weltwirtschaftlichen Entwicklungen abhängig. Die Grundfrage ist, ob die Aktienkurse, die doch die letzten Jahre anhaltend fast immer gestiegen sind und auch in der Pandemie sich unglaublich schnell erholt Mhm. haben, ob sie überbewertet sind oder nicht. Und da stellt sich die große Frage, nach traditionellen Messlatten sind sie sehr teuer. Und da würde man sagen, bitte rührt Aktien jetzt einmal nicht an, weil sie sind höher, das sogenannte KGV, Kursgewinnverhältnis ist historisch hoch und wer weiß, ob sie nicht zurückgehen. Andererseits leben wir in einer Zeit von unglaublichen Umbrüchen und in denen haben gewisse Unternehmen einfach große Chancen und können Unglaublich. Plötzlich auch Gewinne machen, so wie in den vergangenen Jahren die großen IT-Konzerne in den USA, Amazon und Google und Microsoft. Und es entwickeln sich auch über Startups völlig neue Ideen, neue Konzepte, auch neue Märkte, an die man vorher gar nicht gedacht hat. Und das macht die Börse wiederum attraktiv. Entscheidend wird die Frage sein, wird dann die Wirtschaft auch langfristig von all diesen Innovationen auch profitieren? Wird die Produktivität steigen, so dass man sagen kann, Unternehmensgewinne im Allgemeinen gehen weiter bergauf? Wenn ja, dann ist es wahrscheinlich eine gute Idee, sein Geld auch zum Teil in die Börse, in Aktien breit gestreut zu investieren. Da sind solche ETF-Fonds ein gutes Instrument. Wenn man pessimistisch ist und sagt, nein, die Weltwirtschaft geht den Bach runter und die Chinesen werden alles übernehmen und Europa und die USA fallen zurück, und überhaupt die nächste große Krise steht bevor, dann ist es vielleicht besser, sein Geld auf Sparbuch in der Bank zu lassen, wo es keine Zinsen bringt, als es in Anlageformen zu stecken, wo man möglicherweise auch einen guten Teil verlieren
1: kann. Das heißt, weg von volatilen Märkten, würde ich sagen, oder?
2: Auch die volatilen Märkte haben ihren Reiz, solange man sich des Risikos bewusst ist. Mhm. Es geht immer darum, dass man immer nur einen kleinen Teil seines Geldes dort hineinsteckt. Und auch Bitcoin. Ich habe vor acht Jahren hab ich Bitcoin heftig kritisiert in Blogs. <lacht> hätte ich damals, statt darüber zu schimpfen, mein Geld in Bitcoin gesteckt, wäre mhm. ich heute schon ziemlich reich. Aber ich hätte es genauso gut verlieren können.
1: Du hättest es vielleicht auch schon vorher verkauft. Weiß und wir hättest die
2: Nerven nicht behalten, weil, wie, wie es so schön heißt, es klingelt nicht, wenn es oben ankommt. Bloß vom Kurs von gestern weiß man nie, was morgen passieren wird.
1: Schön gesagt. Gib uns abschließend noch eine Einschätzung, wo die Reise wirtschaftlich hingeht. Die Inflation steigt, der Arbeitsmarkt befindet sich im Umbruch, die Immobilienblase wächst und der Aktienmarkt ist volatil, wie schon lange nicht mehr. Stollen wir auf die nächste Wirtschaftskrise zu oder gehen wir gestärkt aus dieser Pandemie heraus?
2: Ich glaube, die Antwort ist, die Wirtschaftskrise haben wir gerade hinter uns. Wir befinden uns gerade in der Zeit der Erholung, in des Aufschwungs. Ich glaube nicht, dass wir jetzt die großen Risiken eingehen werden. Die Frage ist eher, schaffen wir es jetzt, auch die Voraussetzungen, das Fundament dafür zu schaffen, dass diese Erholung dann auch in den langfristigen positiven und nachhaltigen Aufwärtstrend mündet. Wir haben gar nicht von den Klimarisiken gesprochen, die mhm. auch groß sein können, wo Unglaubliches auf uns zukommt. Wenn die Vernunft und wenn das Augenmaß hier erhalten bleibt und auch die Reformfreudigkeit in den Bereichen, wo was passieren muss, dann sehe ich keine große Krise vor uns. Aber es kann natürlich sein, dass die nächsten Jahre, dass diese positiven Wirtschaftszahlen dieses Jahres dann ein Strohfeuer sein werden und dann wir wieder zu einem viel viel langsameren Wachstumskurs einschwenken, vielleicht sogar
1: eine Art von Stagnation. Von der Krise ins Strohfeuer und dann in die Stagnation sind wir mal gespannt, was uns die Zukunft bringen wird. Vielen Dank, Erik Frei, für diese Einschätzungen. Sehr gerne. Wir sind gleich zurück.
0: Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, ein Tornado hat in Tschechien direkt an der Grenze zu Österreich eine Spur der Verwüstung hinterlassen. Mehrere Menschen sind ums Leben gekommen, Hunderte wurden verletzt. Die Schäden sind immens, auch in den angrenzenden österreichischen Gemeinden haben die Unwetter heftig gewütet. Bianca Blei: ein Tornado mitten in Europa an der Grenze zu Österreich auch noch. Ich muss ehrlich sagen, ich wusste nicht mal, dass das möglich ist. Ist das sowas wie ein Jahrhundertereignis? Lustigerweise nicht, also lustig
3: ist vielleicht das falsche Wort in dem Zusammenhang, aber man würde sich eben denken, dass das was extrem Außergewöhnliches ist. Prinzipiell hat mir der Experte der Zentralanstalt für Meteorologie und Geologie, also der ZAMK am Telefon, gesagt, dass das Zahlenmaterial sehr dünn ist, was überhaupt diese Aufzeichnungen von Tornados betrifft. Es gibt jetzt seit rund 20 Jahren eine verlässliche Datenbasis in Europa, aber was man sagen kann ist, die Stärke war auf jeden Fall sehr groß und die Zerstörungskraft. Das war selten. Mhm. Aber in Europa werden jährlich rund 300 Tornados registriert, also fast täglich einer.
0: Wow, hätte ich keine Ahnung. Ich muss auch ehrlich gestehen, dass ich nicht einmal wirklich weiß, wie so ein Tornado überhaupt entsteht. Da bist du auch nicht alleine, weil selbst die Experten haben das noch
3: nicht restlos geklärt, Mhm. wie so ein Tornado tatsächlich entsteht. Aber eine der Voraussetzungen ist auf jeden Fall Gewitter und die Gewitterwolke muss rotieren. Wenn sie rotiert, dann spricht man von einer Superzelle, aber nicht jede Superzelle bringt einen Tornado hervor. Das macht nur jede Hundertste in etwa. Dass ein Tornado entsteht, muss es auch noch irgendwie eine spezielle Feuchtigkeitsvoraussetzung im Boden näher geben.
0: Jetzt Gewitterlage hat natürlich auch immer mit Hitze, mit anhaltenden Hitzeperioden zu tun. Führen die Meteorologen, das denn auf den Klimawandel zurück, dass da jetzt ein so heftiger Tornado entstanden ist oder ist das einfach so ein Phänomen, das auch so passieren könnte?
3: Wie gesagt, das Datenmaterial ist sehr dünn. Aber der Klimawandel wird wahrscheinlich Gewitter in Zukunft begünstigen, das heißt, es können mehr Gewitter entstehen und eben Gewitter sind eine der Voraussetzungen, das heißt, es liegt nahe, dass auch Tornados häufiger werden könnten, aber da sind die Experten sehr vorsichtig. Das, was wir aber sicher wissen, ist, dass sie wahrscheinlich extremer werden, nämlich dort, wo sie vor allem häufig vorkommen, in den USA.
0: Bedeutet das aber auch, dass wir uns in Österreich öfter auf solche Phänomene einstellen müssen?
3: Die Vorhersage kann man recht schlecht treffen in Österreich, weil eben die Topografie anders ist als in den USA, wo die Vorhersagen recht früh schon getroffen werden können, weil sie sehr lange über Wasser gehen, sehr lange über flache Ebenen. Also es können in Österreich Tornados vorkommen, aber dass man sie wirklich prognostiziert, da tut man sich schwer.
0: Gibt es also noch einiges zu tun für die Meteorologie. Danke Bianca Blei für diesen Einblick. Danke dir. Zweitens, das Coronavirus dürfte schon deutlich früher grassiert sein als bisher gedacht. Das legt nun eine britische Studie nahe. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der Universität von Kent gehen davon aus, dass sich das Virus bis zu zwei Monate früher in China ausgebreitet haben könnte, als von der Volksrepublik dargestellt. Der neuen Untersuchung zufolge dürfte der Erreger in einem Zeitraum von Anfang Oktober bis Mitte November 2019 erstmals aufgetreten sein. Also schon einige Zeit bevor zahlreiche Fälle in Zusammenhang mit einem Fischmarkt in Wuhan vermeldet wurden. Anschließend dürfte sich laut der Forschungsgruppe das Virus wahrscheinlich bis Januar 2020 sich bereits in alle Welt ausgebreitet haben. Und drittens, bei der Fußball-EM trifft Österreich morgen Samstag auf Italien. In dem Achtelfinalspiel hat die rot-weiß-rote Nationalelf allerdings klar die Position des Underdogs inne. Italien gilt ja sogar als einer der Favoriten für den gesamten EM-Sieg. Ärger gab es in der österreichischen Nationalmannschaft vor dem Spiel noch wegen des Abschlusstrainings. Das durfte nämlich kurzfristig nicht im Wembley-Stadion in London stattfinden, wo dann auch gespielt wird, weil der Rasen dort geschont werden müsse. Wie sich das auf das Spiel morgen auswirkt und alles weitere zum übrigen Weltgeschehen, lesen Sie natürlich wie immer auf derstandard.at. Um keine Folge von Thema des Tages zu verpassen, abonnieren Sie uns bei Apple Podcasts oder Spotify. Helfen können Sie uns mit einer 5-Sterne-Bewertung und, wenn Sie uns über Apple Podcasts beziehen, neuerdings auch mit einem Apple Premium-Abonnement. Für 3,99 Euro im Monat können Sie direkt unsere Arbeit unterstützen und Sie hören alle aktuellen und künftigen Folgen von Thema des Tages und von unserem Schwesterpodcast »Besser leben ohne Werbung«. Wenn Ihnen unsere Arbeit gefällt, dann freuen wir uns natürlich außerdem über eine nette Rezension. Verbesserungsvorschläge und Themenideen schicken Sie uns am besten an podcast.derstandard.at. Danke für Ihre Unterstützung. Ich bin Antonia Raut. Baba und bis zum nächsten Mal.
2: Guten Tag, mein Name ist Oskar Brauner. Wenn man in stürmischen Zeiten ein wenig ins Wanken gerät, den eigenen Weg aus den Augen